0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional FMI, Gita Gopinat, advirtió este lunes que la fragmentación de la economía global y los cambios en el comercio podrían desencadenar una nueva guerra fría en medio del conflicto en Ucrania y atención porque nombra a Ucrania aquí y luego vamos a decir otra cosa ¿No? Sobre el FMI Ucrania y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Cuba. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas estoy junto al doctor Moritz Cruz Blanco doctor en economía por la Universidad de Manchester y académico del Instituto de Investigación investigaciones económicas de la UNAM. Moritz, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, bien,
0: gracias. Bueno, Moritz, te leo textualmente, ¿No? Las palabras que ha dicho esta alta funcionaria del FMI, más precisamente la subdirectora, dijo, aunque no hay señales de una retirada generalizada de la globalización, están surgiendo líneas de falla a medida que la fragmentación geoeconómica es cada vez más realidad, lo dijo en el vigésimo Congreso Mundial de la Asociación Económica Internacional en Medellín, en Colombia, citada por la agencia Reuters. Si la fragmentación se profundiza, podríamos encontrarnos en una nueva guerra fría, dijo en esa línea, Gopinath advirtió que las pérdidas podrían alcanzar entre el 2,5% y el 7% del producto interno bruto mundial si la economía mundial, valga la redundancia, se separara en dos bloques. Con dos perspectivas de crecimiento global más débiles en décadas y con las cicatrices desproporcionadas de la pandemia y la guerra que desaceleran la convergencia de ingresos entre las naciones ricas y pobres, poco podemos permitirnos otra guerra fría destacó y acá si te parece Moritz quiero hacer una salvedad y tú tal vez eh, profundices en esto no porque ella habla de que no hay señales de una retirada generalizada de la globalización da la impresión de que en los últimos tiempos se está confundiendo un poco no el término globalismo con globalización no una cosa es el globalismo no que es el que está desapareciendo no en favor de un mundo multipolar y otra cosa es la globalización que eso sí, como que es ya irreversible, ¿No? Pero tú seguramente lo aclararás mejor que yo. Bueno, para empezar, ¿Qué nos puedes comentar, Molitz, acerca de esto, ¿No? Esta posible nueva guerra fría de la que advierte la subdirectora del FMI.
1: Bueno, me parece que sus su comentario se inserta precisamente en esta visión derivada de la pandemia, ¿No? Si nos vamos un poco más atrás, y la respuesta que tuvieron las economías para ante, ¿No? La sacudida, digamos, que les dio en términos económicos, principalmente en en las grandes economías como la estadounidense y la europea, digamos, y que es la dependencia de de muchos insumos no eh, fundamentales para, digamos, la parte de sectores estratégicos dentro de la economía y que ha hecho que, efectivamente, ¿no? estas economías, particularmente Estados Unidos, implementen una serie de medidas de política con el fin de producir lo que antes ¿no? se producía en el exterior. Esta idea de traer nuevamente las inversiones o acercarlas hacia lugares geográficos no, más, digamos, más accesibles a este país. Esto ha causado precisamente lo que ella llama el rompimiento de las cadenas globales de producción o la fragmentación ¿no? y que da señales ¿no? de, o que puede asociarse como un fenómeno de desglobalización o de globalización donde efectivamente no van a, a disminuir los flujos de comercio, ¿no? Pero sí probablemente ¿no? la producción ya no sea tan global como solía serlo. Y en su visión ¿no? del FMI, pues esto es un paso hacia atrás. Después de 30 años prácticamente o 20 años por lo menos muy fuerte de integración global en el comercio. Entonces no sé si esto sea exactamente ¿no? la antesala de un nuevo periodo de guerra fría. Yo creo que no es llevarlo ya a un extremo posterior. Pero sí señales claras de que los procesos de integración como en este momento, Mecanismos de globalización, como se venían dando, pues han en cierta medida están siendo rotos ¿no? y los países están mirando hacia su economía, aunque ¿no? sea menos vulnerable a lo que pasó durante la pandemia, insisto. Entonces, si hay señales de políticas que ese término que no es muy común de políticas industriales, le llaman economía nacionalista hoy en Estados Unidos y que no van en contrasentido si sí, efectivamente de lo que se había hecho durante muchos años ¿no? en términos de integración económica o de globalización y que no desde la visión del FMI pues va a tener un efecto negativo en, en la tendencia de, del crecimiento que de por sí no em, ha venido los pronósticos han venido decreciendo a raíz. desde 2022 este año es, ha crecido menos de lo que esperaba y el año la tendencia está ya menor no estoy cierto de que sea el resultado necesariamente de esta dinámica pero bueno, sí hay una tendencia a un menor ritmo de crecimiento
0: Claro, Moritz, porque bueno, hace décadas, digamos que la industria estadounidense sufrió una deslocalización ¿no? en favor de China por una cuestión de costos, de mano de obra sobre todo, no. pero en esta actual coyuntura no, en que Estados Unidos se está dando cuenta que parece que su poder, su hegemonía se le está escapando como agua entre las manos, uno de los recursos que le ha quedado ha sido mediante esta guerra proxy, esta gente, proxy que es Ucrania, castigar sobre todo y hacer dependiente a la economía europea, dependiente de, de Estados Unidos, no sobre todo en el tema de los hidrocarburos, pero también con esa ley de antiinflación que fue promulgada el pasado año, que favorece digamos la migración sobre todo de la industria alemana hacia Estados Unidos, lo que está haciendo que está sumiendo a Europa y a su motor, que es Alemania, en la desindustrialización en favor suyo, ¿no? en favor de Estados Unidos, y bueno, esto también es una forma de tener controlado a Europa y, y a su vez hacerlo más dependiente cada vez. Sí, ha sido toda una estrategia geopolítica
1: digamos, eh, que tiene detrás intereses económicos. Porque Estados Unidos efectivamente se ha dado cuenta de que China está surgiendo o es pues, ya una, un rival en términos económicos y quizá militares también y ha hecho todo lo posible para contrarrestar esta hegemonía. Una de estas medidas efectivamente puede haber sido la... ¿no? el movimiento de la guerra Ucrania, eh, Ucrania-Rusia, y busca efectivamente pues volver ¿no? a hacer Europa una, una región que dependa de, bastante de Estados Unidos, menos que de Rusia y, ¿no? y de China potencialmente. Tiene toda esa lógica detrás, buscando reindustrializarse Estados Unidos, porque sabemos que la industria ¿no? finalmente es el motor de crecimiento y durante muchos años había padecido de desindustrialización. Eh, consecuencia, por cierto, efectivamente del comercio, del ¿no? comercio mundial. Entonces, hoy día está echando mano de todo eso que inicialmente pechazo que es el proteccionismo, para, ¿no?, de una forma, pues, sí velada, implementar políticas industriales que nos lleven a instaurarse nuevamente como un país fuerte en términos industriales, y del cual dependan otras regiones importantes, ¿no?, como es Europa, y en esta guerra contra, contra China, estratégicamente, ¿no?, pero contra, pues, sus aliados, aunque no está claro que Rusia sea uno de ellos, pero sí es claro que, que por lo menos es enemigo de Estados Unidos, ¿no?, en término, todos términos. Entonces, sí, sí está claro que la visión es Estadounidense, ¿no? es mantener su hegemonía de una u otra forma. Y la respuesta también de estas regiones, eh, particularmente de China y, y Rusia, ¿no? pues ha sido la que hemos visto, no, que es eh, intentar ¿no? lograr un contrapeso en la parte financiera, por lo menos, a través del uso de su moneda, ¿no? depender menos del dólar y obviamente mantener su fortaleza eh, económica. De lo cual, por cierto, pues ya es muy difícil que que Estados Unidos pueda aislarse, porque hoy los productos chinos pues son fuerte competencia de prácticamente todos los productos estadounidenses y han inundado el mundo ¿no? en una gran medida. Entonces, sí, es, todas estas medidas, digamos, son en la lucha de poder, ¿no? geopolítica y económica, y el resultado ha sido, me parece, no pues el, en términos de crecimiento global. Esta tendencia a un menor crecimiento, pero también, bueno, se da por regir el promedio global, pero claro, digo, en, en términos... Individuales, pues cada país tiene una tendencia fuerte, ¿no? Estados, China sigue creciendo muy fuerte, Estados Unidos no ha venido desacelerándose, la India, ¿no? Es un país que crece muy fuerte y otros grupos de países importantes, ¿no? Que, que han venido incrementando su crecimiento, pues ahí está incluso México, Brasil, en contraposición a otro grupo que se desacelera, como Argentina, Chile. En fin, está bastante heterogéneo también, cuando bueno, uno lo mira ya a nivel individual.
0: Moritz, eh, volvemos un momento más con las eh, declaraciones que ha hecho la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gina Gopinat, señaló que intentar eliminar riesgos en las cadenas de suministro podría potencialmente revertir casi tres décadas de paz, integración y crecimiento que ayudaron a sacar a miles de millones de personas de la pobreza, advirtió que el panorama planteado inhibiría los esfuerzos del mundo para abordar otros desafíos globales que exigen cooperación internacional, como la lucha contra el cambio climático y los desafíos de la inteligencia artificial. Debemos trabajar para evitar el peor de los casos y proteger la cooperación económica en un mundo más fragmentado. ¿Cómo podría cumplirse ese objetivo Moritz?
1: Mira yo creo que tampoco nos deben de sorprender sus comentarios de un organismo que, que uh -huh. durante años ha defendido el libre comercio, la globalización, la apertura no indiscriminada de las fronteras en, en todos sentidos menos el de la movilidad de personas. Es decir, ¿no? sigue promoviendo en última instancia esta idea de que el mejor mecanismo para, para abatir la pobreza el, y la desigualdad y lograr mayor crecimiento, no, pues es la globalización, cuando esto no necesariamente es cierto. Creo que también es cierto que durante 30 años, vamos, llevamos desde los 80, más más de 30 años, que fue donde esta segunda etapa de globalización ganó fuerza. Si bien han habido resultados positivos, también no es cierto que las desigualdades la pobreza se ha acrecentado en muchos países y, y a nivel mundial las divergencias en todo caso no se han profundizado, los ricos más ricos los pobres no siendo cada vez más pobres entonces yo no sé si sus argumentos la verdad habría que tomarlos con seriedad después de la evidencia que hay, ni siquiera para en términos de, de cambio climático, porque lo que finalmente se propone es seguir con la misma mecánica del de, crecimiento, es la base para todo, ¿no? Cuando sabemos que el crecimiento no, sí es una fuente de, de soluciones, pero también para unos cuantos, esa ha sido la evidencia, no para todos, para unos cuantos. Y en términos de cambio global, si esto, de cambio climático, perdón, si esto continúa, pues es profundizar, ¿no? El, el origen del cambio climático es la producción, ¿no? Como tal, y de seguir con. Esta mecánica, este objetivo, pues es difícil romper esa tendencia eh, de más producción, más contaminación, más uso de energéticos, nuevamente más contaminación. Y finalmente también es cierto que, que hay países y regiones que contaminan más, pues son generalmente Estados Unidos, China eh, y Europa. Entonces, digamos, no sorprenden sus comentarios, pero tampoco ¿no? es que sean tan ciertos como los señala de manera enfática. Hay mucha evidencia en contra de lo que dice y por eso mismo también los países, no. incluso otros, están optando por otros mecanismos para eh, alcanzar mayor bienestar, no necesariamente crecimiento, mayor bienestar y otras propuestas para lograr revertir o por lo menos reducir calento global. Entonces, creo que habría que tomar no con tanta, no quiero decir seriedad, sino con mucha precaución ya los, los comunicados de organismos como el FMI y el Banco Mundial y la OSD, que tienen la misma agenda y que no necesariamente son soportados por la evidencia.
0: Moritz, también volvemos, ¿no?, como empezábamos la conversación, porque advertía, como repetimos la subdirectora del FMI, sobre una fragmentación de la economía global y los cambios en el comercio que podrían desencadenar una nueva guerra fría en medio del conflicto en Ucrania, decía, ¿no? Y a propósito de eso, el director ejecutivo, precisamente del FMI, ha aprobado la asignación de unos 900 millones de dólares al régimen de Kiev, es decir, Ucrania, en el marco del mecanismo de crédito ampliado, según un comunicado del organismo emitido el lunes de esta semana. ¿Está haciendo el FMI en el caso de Ucrania algo así como juez y parte?
1: Pues sí, sí, digamos que esa idea de um, nuevamente de posicionar a Estados Unidos económicamente en Europa, ¿no? Pues tiene todo el respaldo de estos organismos al mantener un financiamiento pues aparentemente infinito, ¿no? Hacia esta nación con el fin de mantener la industria, ¿no? De la guerra. Que también es algo que está detrás en la industria de la guerra. Es decir, man, eh, le da mucho dinero a un sector muy específico y es principalmente el estadounidense quien provee de todo este armamento. Sin sí, en la última instancia, que se beneficia también es Estados Unidos. Y en ese sentido, lograr eh, posicionar, mantener, ¿no? a Ucrania ¿no? en esta batalla que en apariencia ¿no? la tenía ganada o con todas las medidas, el apoyo global ¿no? aparentemente tenía una victoria eventual, pero no contaban realmente con la respuesta rusa y el respaldo sobre todo que ha tenido ¿no? de, de otras naciones asiáticas que le han permitido pues, mantenerse y lograron, ¿no? en todo caso resultados económicos que parecían previsibles, entonces tampoco sorprende ¿no? la parte de, del accionar del FMI que siempre ha estado alineado a los intereses estadounidenses. Y yo insisto, no se avisora realmente este anuncio apocalíptico de ¿no? una versión recargada de Guerra Fría, porque además, insisto, quien realmente está como contrapeso económico y político y militar incluso ¿no? de Estados Unidos no es Rusia ya, sino China. Y ahí las relaciones, aunque tensas, ¿no? se mantienen eh, cordiales porque no en última instancia pues saben que no es lo más conveniente para ellos y pues, quizá para el mundo en general entonces eh, no creo que se avicine como se menciona ¿no? esta idea de guerra fría pero el hecho de que Estados Unidos y el gobierno central están apoyando a Ucrania pues tampoco es una buena señal ni para Rusia ni para el conjunto de países no que pues que están ahí eh, apoyándolo digamos de alguna manera eh, o al menos no bloqueándolo ¿no? que sería una forma de apoyo entonces creo que ¿no? la situación sigue en el aire ¿no? ahorita relativamente estable pero pues con ningún beneficio para la región asiática y, y sí con beneficios para Estados Unidos y quien sufre pues realmente son los ucranianos
0: muchas gracias Moritz eh, gracias a ti Javier entender la economía para entender el mundo al contado